0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos. Una nueva edición de The podcast Hoy junto a María Gracia Yenke y toda la información del fútbol peruano que eh, tiene un protagonista hoy que es Melgar, pero que mañana tiene la U, que pasado mañana tiene a Sporting Cristal.
1: Así es, una dura jornada. Se puede decir que se le viene a los clubes peruanos en esta semana que juega la sudamericana hoy Melgar. Eh, universitario, la fase de Libertadores, al igual que Sporting Cristal
0: Efectivamente, y bueno, para conversar un poco de Barcelona, del ídolo de Ecuador eh, Tengo a un muy buen amigo eh, en línea, a Domingo Valencia, periodista ecuatoriano Hola Domingo, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Mariano, ¿qué tal amigos del
2: Perú? ¿Cómo les va? Eh, muy contento de poder compartir estos minutos junto a ustedes para hablar un poquito del, del partido del jueves de la serie que van a jugar Barcelona y Sporting Cristal.
0: Sí, eh, Domingo, a ver, eh, el año pasado los dos grandes protagonistas del torneo ecuatoriano fueron Liga y Delfín, ¿no? Eh, eh, Barcelona se fue quedando un poco en el camino, ¿Qué ves en este Barcelona versión 2020, a diferencia del del año pasado?
2: Me parece que Barcelona pudo conseguir jugadores para armar un plantel mucho más sólido. La verdad es que Barcelona hizo un muy buen campeonato. Eh, recordemos, les, les cuento a, nuestros, a los amigos del, del Perú, que el eh, formato del torneo ecuatoriano pasado era una... Eh, una etapa de todos contra todos y después los ocho mejores clasificaban a los playoffs. Eh, Barcelona terminó terminó segundo mm. el, eh, el torneo de todos contra todos de las 30 fechas. Finalmente se terminó quedando en los cuartos de final, eh, porque además estuvo involucrada la parte política del club. Habían elecciones, hubo elecciones del año el año pasado. Finalmente eso seguramente, eh, además con la salida de, de sus dos entrenadores, porque recordemos que Guillermo Armada no terminó el campeonato uh -huh. y Leonardo Ramos tampoco, llegó a mitad de temporada y también se terminó yendo después de la eliminación en la, en la semifinal de la Copa Ecuador frente frente al Delfín. Me parece que Barcelona ha armado un plantel muy competitivo, un plantel muy parejo con varios de los mejores jugadores del, del, torneo, del torneo pasado, entre ellos... Su arquero, eh, Javier Burray, el ex arquero de, de Macará, que hoy también arranca la Copa Libertadores. El zaguero eh, central, William Rivero, del, del Delfín. El volante central, Bruno Piñatales del, del Delfín. Eh, Manuel Martínez, del Deportivo Cuenca, que jugó muy bien y ha comenzado de gran manera esta temporada. Y, por supuesto, arriba los jugadores que pueden llegar a marcar diferencias. También Díaz, Fidel Martínez y Jonathan Alves.
0: Sí, sí. Eh... Bueno, en un minuto prácticamente nos pintaste toda la cancha eh, domingo... Sí, eh, acá sabíamos ¿no? Que, que hubo muchos temas políticos ahí, económicos de Barcelona en los últimos años, que no se pudo quedar Guillermo Almada, tampoco Leonardo Ramos, que asumió Fabián Bustos en, en ese último tramo ¿no? de la temporada pasada. De todas maneras, es un rival que crea expectativa y que seguramente este jueves, a diferencia del choque ante Progreso Uruguay, va a llenar el Estadio Monumental, ¿verdad?
2: Me parece que va a haber mucha gente. De todas maneras, siempre es complicado llenar el, el Estadio Monumental el estadio monumental por, por lo grande que es, no porque Barcelona no tenga, no tenga hinchada, pero por, por lo grande que es, tengamos en cuenta que el año recién está, está comenzando, que Barcelona no ha tenido supongo que al igual que Sporting Cristal no ha tenido partidos oficiales, o muchos partidos oficiales en este arranque del, del torneo, me parece que por ahora la gente le, le está costando, le está costando acá en Ecuador, no sé si funcione eh, similar en, allá, en, allá en Perú pero no somos tan futboleros como quisiera que las hinchadas en el país se entonces siempre depende mucho del momento del equipo eh, uh -huh. para, para saber cuánta gente va a ir al estadio. Me parece que la, la clasificación de Barcelona en la primera fase fue buena, jugó contra un rival menor y se reflejó en, en el marcador, marcador en Uruguay y en Guayaquil, eh, pero me parece que sí, el Sporting Cristal va a ser mucho más competitivo que el, que el conjunto uruguayo de progreso de la semana pasada.
1: Hola Domingo, ¿qué tal? Te saluda María Gracia Yenke. Bueno, en cuanto al interno del equipo, queríamos saber si es que hay alguna baja en Barcelona para este partido.
2: Hola María Gracia, qué gusto saludarte. ¿Bajas? No, en realidad ninguna. Emanuel eh, Martínez había terminado, terminó con un golpe eh, de, en el partido en Montevideo frente a Progreso, pero pudo estar en la en el partido de vuelta la, la semana pasada. Entonces Barcelona, Barcelona llega con equipo completo para, para, este, para este encuentro frente al Sporting Cristal y seguramente Fabián Bustos... Eh, repetirá la misma formación con la que viene con la que viene actuando este fin de semana tuvieron un partido amistoso frente a la liga de portoviejo Viejo en en Porto Viejo pero jugó el equipo el equipo suplente el, el segundo el segundo equipo y Barcelona llega con todos con todas sus figuras con todo su, su equipo titular para enfrentar este jueves al Sporting Cristal
0: Entre esas figuras Domingo eh, está un, un ídolo ¿No? Ahí del cuadro torero como Damián Elquito Díaz que la temporada temporada pasada eh, y durante ya la, las últimas temporadas estuvo con un rendimiento más o menos y que este comienzo de año ha levantado muchísimo, ¿verdad? Sí,
2: también Díaz, el, el último año sobre todo, la, la temporada pasada... Eh... No, no tuvo un, un buen año por, por las lesiones tuvo muchos lesiones, inconvenientes ajá. físicos eh, que no le pudieron dejar jugar con normalidad eh, durante todo el año eh, pero eh, se recuperó antes de la pretemporada y, y, e hizo una, eh, una, unos muy buenos trabajos eh, antes de comenzar las, las competencias y quedó demostrado, no solo en Uruguay sino en el Monumental la semana pasada que Damián Díaz a pesar de que cada vez tiene más, más experiencia a sus espaldas eh, es un jugador con el que hay que tener mucho cuidado porque eh, basta con que toque una pelota te puede, te puede cambiar el partido.
0: Efectivamente eh, Domingo allá en, en Ecuador se conoce algo de Sporting Cristal, qué es lo que se viene comentando ahí tú que estás muy cercano a toda la prensa eh, del país norteño
2: de, de Sporting Cristal, eh, poco, eh, siempre, es, eh, no hay como ver ahora, eh, ustedes saben cómo funciona el, el fútbol, el fútbol actual, no hay como ver a ningún equipo por sobre el hombro, porque si es que lo ves sobre el hombro, seguramente te van a terminar ganando en, en la cancha, de lo que sabemos del de, Sporting Cristal es que va a jugar o está jugando un, uno de los nuestros, Washington corozo el ex independiente del Valle, el eh, que ya hizo un gol el el otro día el Independiente jugó frente al Sporting Cristal en, en, en la tarde celeste allá, allá en Lima hace un par de semanas eh, pero, no, pero no mucho más seguramente este, este jueves en el Estadio Monumental eh, veremos de qué está hecho el conjunto peruano y si es que tienen los argumentos como para competirle a Barcelona y buscar la clasificación a la tercera fase de la libertad
1: Y la última domingo queríamos saber sobre qué impresión les dejó a ustedes Renzo Reboredo que esta vez Estará eh, como rival de Barcelona Recordamos que fue campeón Con el equipo ecuatoriano en el 2012
2: Sí, tú, tú bien lo mencionas María Gracia eh, Rezo Reborado llegó como un jugador O terminó siendo un jugador importante Al principio no jugó mucho En esa temporada en Barcelona Pero se terminó asentando Y terminó consiguiendo ese título Que eh, fue eh,
0: celebradísimo
2: Exactamente, porque además fue fue 15 años después del que había sido el último título de Barcelona en el Campeonato Nacional, entonces fue una de las grandes figuras y se terminó festejando a lo grande, también con una goleada 5-0 incluida frente a su clásico rival, el club Sport Melec, pero sí, Renzo Reboredo fue un jugador importante en ese campeonato del Club Canario que... Quiere volver a ser protagonista en la Copa Libertadores y tratar de volver a ganar el campeonato ecuatoriano.
0: Excelente, Domingo. La verdad es que no nos queda ninguna otra duda. Te agradezco, te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto y para cualquier cosa que tú también necesites, sabes que puedes contar conmigo, acá con María Gracia y todas las personas del de diario Depor de Perú.
2: Mariano, María Gracia, les mando un abrazo grande por supuesto a los amigos del, del Perú, me despido eh, contándoles el probable once de, de Barcelona, que sería el mismo que ha jugado estos últimos dos encuentros de Copa Libertadores, Javier Burray en el arco. Pedro Pablo Velasco por por derecha, los dos centrales serían Darío Aymar y Williams Riveros, y por izquierda jugaría Mario Pineida, eh, los dos volantes centrales eh, Bruno Piñatares, el ex Delfín, junto a Gabriel Márquez, que poco a poco ya se va metiendo en la hinchada, en el corazón del hinchada de Barcelona, recordemos que ya está más de cuatro Varios años en el conjunto torrero. Eh, por derecha jugaría Fidel Martínez, por izquierda Emanuel Martínez, el ex jugador del Deportivo Cuenca como 10 y ese número seguramente usará eh, usa en su espalda Damián el Quito Díaz y como centro delantero jugaría Jonathan Alves este jueves en el Monumental. El partido es a las 7 y media de la noche en eh, la segunda fase de la Copa Libertadores. Mariano, María Gracia, por supuesto, siempre un gusto, siempre a las órdenes. Les mando un abrazo.
0: Un fuerte abrazo, Domingo. Muchas gracias y ya nos estamos viendo, ojalá, dentro de poco. Un fuerte abrazo, Domingo. Chao, chao. Bueno, ese fue Domingo eh, Valencia, un gran amigo que guardo de, de los años que estuve por Ecuador, siempre dispuesto siempre con toda la última información eh, del fútbol eh, norteño María Gracia, creo que nos pintó bien la cancha, creo que estamos mucho más eh, informados ahora sí, 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 y sobre todo tema, ¿no? eh, los hinchas celestes que seguramente nos están escuchando, que seguramente están teniendo estas primeras impresiones del cuadro que enfrentarán este jueves en el Estadio Monumental de Guayaquil, un calor que no te cuento, de verdad. Un calor horrible el que hace en Guayaquil, Guayaquil una linda ciudad, pero con una humedad tremenda que a veces cuesta.
1: Así es, ¿no? Se pinta un bonito partido para el día de mañana a las siete y media de la noche. Cristal contra Barcelona en Guayaquil.
0: Bien, eh, María Agraza Pique, pasaste antes eh, en este famoso grupo que tenemos, ¿no? Algunos temas de, de cristal, algunas novedades, me parece, del 11 eh, que mandaría Renzo Reboré, eh, que mandaría Manuel Barreto. Disculpa. No,
1: aún no hay un 11 definido. Eh, Manuel Barreto, bueno, ya conocemos la base eh, que usa el entrenador para, para los partidos, ¿no? Ahora estarán Cazulo, estará eh, Cristian Ortiz, ¿no? Que estuvieron ausentes en... Y Calcaterra, que estuvieron ausentes en el partido por la Liga 1.
0: Claro, eh, bueno, lo, a Cazulo lo sustituyó Castillo, ¿no? Ah, sí, un, sí. un joven, Una joven promesa del equipo. De repente, por ahí, ¿sabes quién me está gustando...? ¿Quién está jugando muy bien? Eh, Romaní. Me parece un talento que se está ganando un espacio en Sporting Cristal. Veremos si es que de repente suma minutos a nivel internacional. ¿Por qué no?
1: Sería, sería bueno verlo, ¿no? Que dé la talla internacionalmente. Esperemos. Esperemos la, bueno, la ausencia ya está de Christopher González. De ¿Y de Ray,
0: Ray eh, Sandoval? ¿Qué pasa con Ray?
1: Ray Sandoval lo han llevado, ha viajado con el equipo, pero aún falta que le den el Alta Médica.
0: Bien, excelente, excelente, María Gracia. Eh, vamos a pasar entonces a Universitario, María Gracia. Vamos con Universitario.
2: Llegan novedades desde ATE. Conozcamos lo último que acontece
1: en Universitario de Deportes.
0: Universitario, ¿no? Que mañana enfrentará a Cerro Porteño, en el Estadio Monumental, 5 y cuarto, un horario complicado, un horario que se hace difícil para muchas personas, pero que, de todas maneras, José Carvalho ayer tuvo un mensaje, ¿no?, alentador. Sentido, ¿no?, sentido sí, para los sí, hinchas. Sí, un mensaje bastante conmovedor para los hinchas, que seguramente van a hacer el esfuerzo para poder estar ahí presentes, alentando a su equipo,
1: ¿no?, Así es. Se espera un lleno total en el Monumental, como lo dijo Leguía, eh, universitario quiere jugar con toda su hinchada, Ya, yo creo que desde ya está jugando su partido aparte, los jugadores vienen motiv motivando a la hinchada a poder asistir a este... A este encuentro, a esta prueba, ¿se puede decir que es una prueba más de universitario para seguir avanzando en la Libertadores?
0: Sí, eh, la única duda era el tema de Quintero, ¿no? ¿Quintero o Urruti? A ver, lo que se sabe es que Quintero estaba un poco sentido, que no venía trabajando con... Eh, total normalidad y que eh, Luis Urruti, el uruguayo que ha llegado para esta temporada, estaría ocupando su sitio en el 11 mañana y que además eh, la otra duda, eh, guarderas o barretos, se estaría confirmando por, por guarderas. guarderas. De ahí sería... Eh, el once que sale de memoria, ¿no? Así Quizás es. lo puedas dar. Carvalho,
1: Corso, Alonso, Quina, Santillán, Alfajeme, Guarderas, Millán, Urruti, Hover y dos Santos.
0: Excelente, María Gracia. Entonces, vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? En el Monumental entre ambos equipos, ¿no? El equipo paraguayo que ayer ya trabajó eh, Cerro Porteño en la Florida, que hoy lo volverá a hacer a las 4 de la tarde. Va a haber acceso a la prensa, van a haber reacciones, declaraciones. Seguramente vamos a estar con toda esa info en la versión impresa de mañana y también en la web, en la web con el minuto a minuto, ¿no? Siempre está todo. Eh, al alcance de la mano vamos con Alianza Lima
2: qué está pasando con los íntimos de la victoria
0: estas son las noticias de Alianza Lima Alianza Lima eh, María Gracia que hoy entrenó ocho y media eh, de la mañana no eh, su segundo entrenamiento de la semana Bajo las órdenes de Pablo Bengoichea, ¿no? se, A ver, hoy se incorporaron, ¿no? Los, los sub-23, sub eh, Aguilar, Caro Fuentes. y Fuentes, y el tema de Sebastián González eh, quedó definido, ¿no? Sebastián González estará jugando a préstamo en la San Martín, este año un equipo santo que siempre se encarga de agarrar los mejores valores ¿no? del fútbol peruano y desarrollarlos, y qué bien que lo hace además.
1: Así es, San Martín siempre se ha caracterizado por ser un equipo que recluta, por así decirlo, a los jóvenes y explota el potencial que tienen para luego ya ser devueltos, por así decirlo, a sus clubes.
0: Sí, 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 sí. Ojalá eh, sea un buen año para Sebastián González, que lamentablemente la Sub-23 no tuvo eh, su mejor participación en eh, el torneo proolímpico en Colombia. Pero que vamos a ver si individualmente le puede ir bien a Sebastián González, porque sabemos que a largo plazo eh, Alianza Lima tiene eh, un plan con así es, él, con el ¿no? delantero,
1: ¿no? Le puede dar muchos goles en un futuro Alianza Lima.
0: Veremos si es así. Además, eh, tenemos la información de que este fin de semana estaría arrancando con la misma formación eh, en sistema, me refiero, no en nombres, que la semana pasada y que tanto viene trabajando Pablo Bengochea, ¿no? Este cuatro, este 3-4-3, tres, tres, si lo quieres llamar... O 3421, eh, sabemos que son números al final, pero eh, dentro del campo se van moviendo las piezas, ¿no? Sí,
1: vamos a ver con qué nos sorprende esta vez Pablo Bengochea que se enfrenta a un Manucci que, que in, estuvo invicto en su primera fecha y de todas maneras va a querer respetar, hacer respetar la casa.
0: Definitivamente, María Gracia. Eh, para terminar, hay que hablar también de Melgar, ¿no? De, del equipo rojinegro que hoy eh, a las cinco, cinco y cuarto, cuarto, ¿no?
1: Así es, juega con eh, Nacional de Potosí.
0: Efectivamente, Nacional de Potosí en el estadio Víctor Agustín Ugarte con eh, el arbitraje del. Eh, ...señor Gustavo Tejera... ...vamos a ver... Eh, ...qué le depara a San Martín... ...me han contado María Gracia que las instalaciones de este estadio, en la ciudad de Potosí, a una altura de más de 3.800 metros, eh, es uno de los más lindos, es uno de los más eh, lindos que hay acá en el continente, que tiene todo eh, de última generación, que tiene unos camerinos espectaculares, que son detalles ¿no? que, que a uno siempre le gusta saber, ojalá que... Eh, ...dentro del campo sea lo mejor para un equipo peruano como lo es Melgar.
1: Así es, esperemos que sea un buen espectáculo para los equipos... ...y que finalmente el triunfo venga a Perú.
0: Sí, sí, vamos a ver si por acá tenemos el 11 ...que mañana estará utilizando... ...que hoy día, perdón, estará utilizando 5 y cuarto Melgar... ...acá lo tenemos. Eh, será Cáceda en el arco... ...Negra, Pellerano, Fuentes, Mifflin. Pablo Migues, Arias Sánchez, Tejeda Amoroso y Otoniel Arce, el 9, el delantero. Ellos van hoy por la victoria en... Eh, Potosí, en la altura de Potosí, ¿no? Sí,
1: eso, Toniel Arce, que ya marcó su primer gol en la Liga 1, la, la primera fecha frente a Universitario.
0: Sí, de cabeza, un lindo gol, ¿no? Bueno, María Gracia, ha sido un placer, eh, ojalá que sea una linda jornada, ¿no? Sí, para el, para el, para el fútbol peruano, peruano, que mañana también lo sea y que pasado mañana también, bien. ¿no? Eh, eso ha sido todo por hoy, María Gracia. Eh, ha sido un gusto tenerte acá, un gusto para todos tenerlos del otro lado. Les mandamos un fuerte abrazo y no se despeguen ¿no? de, de por.com. Chao. Muchas gracias.